0: Ahora aquí en el capítulo 14 encontramos la dieta para Israel. Hallamos ahora en este capítulo unos reglamentos que son muy bien definidos y más claros que en las otras referencias. La ley que Dios nos había dado había sido probada durante la marcha a través del desierto y ahora se declara con claridad. En primer término notamos que se prohíben los ritos paganos. Veamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 14 de Deuteronomio. Hijo sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Estas eran las prácticas paganas en aquel entonces. Hoy en día vemos que hay ciertas tribus en la tierra que las practican. Es parte de su adoración, una parte de su religión. Pero el pueblo de Dios nunca debía hacer tal cosa. Encontramos luego las leyes dietéticas. No sería mala idea si usted volviera al capítulo 11 del libro de Levítico y leyera acerca de los animales limpios e inmundos. La dieta que Dios dio a su pueblo era más que simplemente un rito religioso. En realidad, había una bendición física para los que la observaban. Esto ha sido comprobado a través de los siglos. Hay un libro que trata acerca de la plaga de hace años en Austria. La población judía no sufría la plaga en absoluto, mientras las demás personas estaban muriendo. Empezaron pues a echar la culpa a los judíos. Pero por supuesto, ellos no tenían nada que ver con la plaga. Sus hábitos dietéticos y sus hábitos de vivir les protegieron de la plaga. Vivimos en un tiempo de dietas de toda clase. Parece que todo el mundo tiene interés en las dietas. Dios no nos ha dado leyes dietéticas que sean específicas para nosotros. No importa que nosotros comamos carne o no comamos carne, nuestra relación con Dios no se determina por lo que comemos ni por lo que no comemos. Sin embargo, los reglamentos dietéticos de Dios eran reglamentos sensatos y saludables. Continuemos la lectura aquí en el capítulo 14 de Deuteronomio y leamos los versículos 3 hasta el 6. «Nada abominable comerás». Estos son los animales que podréis comer, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas, y que ruñare entre los animales, ese podréis comer. Había los animales limpios que ellos podían comer, y había dos características de los animales limpios. Estas características identificaban los animales limpios y nos enseñan algunas lecciones espirituales. La pezuña del animal debía ser dividida o apartada. Eso habla del caminar del creyente. La pezuña apartada habla de una vida apartada. No se trata tanto de una vida apartada de algo, como de una vida apartada para algo. El apóstol Pablo dijo que era apartado para el Evangelio de Dios. Allá en su carta a los romanos, capítulo 1, versículo 1. Ahora sabemos que hay mucho legalismo que se ha metido en la conducta cristiana hoy en día. Hay muchas personas que no viven según los diez mandamientos, pero que han añadido como 25 otros y viven según ellos. No creemos que sea eso lo que Dios está indicando por medio de la pezuña apartada. Ahora la palabra hendidura en realidad tiene dos sentidos opuestos. Hender puede significar desunirse o partir, o bien puede significar pegarse a algo. Es lo mismo como el apartamiento. Uno puede ser apartado de algo o apartado para algo. Y debemos de ser apartados para Cristo, para el Evangelio. La segunda característica de los animales limpios era el rumiar. La lección espiritual aquí es que debemos pasar tiempo en la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El primer versículo de este Salmo principia con las palabras, Bienaventurado el varón. El varón bienaventurado haya su delicia en la ley del Señor y medita en ella. Esa palabra, medita, tiene el sentido de rumiar. Entendemos que la vaca tiene tres estómagos. Ella apacienta por la mañana cuando el pasto está refrescado, y acumula el pasto en un estómago. Por la tarde, cuando hace calor, se echa bajo un árbol lo separa allí mismo en la sombra y transfiere aquel pasto de un estómago a otro, masticándolo nuevamente. Eso es rumiar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios. Los animales inmundos no satisfacen estos dos requisitos. Algunos rumian, pero no tienen hendidura de dos uñas. El cerdo, por ejemplo, tiene hendidura de dos uñas, pero no rumia. Estos son inmundos y no son para comer. Sigue una lista de las aves limpias e lindas. Hay muchas personas que tratan de ponerse nuevamente bajo la ley mosaica y saben mucho en cuanto a la prohibición de comer cerdo. Pero si alguno de ellos, amigo oyente, comienza a increparle en cuanto al comer cerdo, es bueno hacerle recordar el versículo 12 de este mismo capítulo, 14 de Deuteronomio, que dice «Y estas son de las que no podréis comer, el águila, el quebrantahuesos, el azor». Ahora, estas personas deben recordar que el conejo también es un animal lindo. Usted lo puede ver en el versículo 7. Comiendo la carne de osígrafo o quebrantahueso asado, es tan malo como el comer la carne de cerdo asada. Amigo oyente, es que si usted se pone una vez más bajo la ley mosaica, debe obedecer entonces toda la ley, no solamente parte de ella. La carne de conejo asado es tan linda como la carne de cerdo asada porque si usted come la carne de conejo, está violando la ley. Veamos ahora los reglamentos tocante al diezmo. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 14 de Deuteronomio. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días». Dios había prometido bendecir a su pueblo de una manera material si ellos le servían. De esa bendición deberían diezmar al Señor del fruto de la tierra tanto como de sus ganados. Este diezmo había de ser comido delante del Señor en el lugar del santuario. Esta sería una fiesta especial delante del Señor». Ahora, si una familia vivía muy lejos, podrían vender su diezmo por dinero para comprar lo equivalente de su diezmo, y toda la casa debía comerlo delante del Señor. Ahora, según el versículo 29, este diezmo debía ser compartido durante la fiesta con otros. Leamos este versículo 29 de Deuteronomio capítulo 14. «Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones», y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 14 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 15. En este capítulo encontramos un doble tema. Primero, el programa de Dios para los pobres, y en segundo lugar, el esclavo permanente. Hoy en día oímos hablar mucho en cuanto al programa para los pobres. El hombre ha organizado muchos programas, pero sin éxito. Dios, en cambio, tiene un programa para los pobres que tiene éxito. Luego, en este capítulo hay una sección en cuanto al esclavo permanente. Y por último, hallamos, en este capítulo 15 de Deuteronomio, un tipo del perfecto sacrificio que es Cristo. Comencemos leyendo el versículo 1 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Cada siete años harás remisión. Esto nos habla del año sabático. Cada séptimo año es un año sabático. En aquel año había una remisión que debían hacer. Ahora el versículo 2. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Dios ya les había dicho que cada séptimo año deberían dejar la tierra en barbecho, como se dice. Ahora, hay ciertas condiciones que se dan. El israelita no podía prestar una hipoteca que durara más de siete años. No podía haber ningún juicio y pecario. Cuando el séptimo año llegara, el dinero que había sido prestado o las hipotecas que habían sido hechas, todas deberían ser canceladas. Esto era un gran factor compensatorio de la riqueza. Dio a cada hombre una oportunidad igual. Hay un sistema político hoy en día que propugna la igualdad social de todos los hombres. Pero tal sistema no tiene en cuenta el hecho de que el hombre es una criatura pecaminosa. Si el hombre puede conseguir algo por nada, pues no va a trabajar por eso, eso es seguro. La democracia y el capitalismo como los tenemos hoy en día permiten extremos de riqueza. Tenemos los que son muy pobres, que no trabajan, pero también tenemos los que son demasiado ricos, que tampoco trabajan. Dios tenía un sistema para Israel que compensara la oportunidad a fin de que fuera posible al pobre conseguir algo por sí mismo si realmente quería trabajar. El sistema de Dios evitó la riqueza extrema y la pobreza extrema. Veamos ahora el versículo 3. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano. Este reglamento debería ser guardado por todos los israelitas. Cada séptimo año la deuda de los pobres sería cancelada y tendrían una oportunidad de empezar de nuevo. Ahora si Israel hubiera guardado esto con cuidado, el próximo versículo habría sido aplicable a ellos. Leamos el versículo 4 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. A donde quiera que lo vaya hoy en día. A cualquier nación que lo visite, uno queda impresionado por los extremos de pobreza y de riqueza. Esto es verdad en Europa, en Asia, en Sudamérica, los Estados Unidos, donde quiera que uno vaya. Estos extremos de pobreza y de riqueza son el resultado del pecado del hombre. Uno puede culpar a ciertos individuos, claro, pero la causa fundamental es el pecado del hombre. Si el hombre hubiera obedecido a Dios a este respecto, no habría ningún pobre entre ellos. Dios tenía el plan para la balanza de riqueza. Mientras el corazón del hombre no se ha cambiado, amigo oyente, no importa qué sistema de gobierno tenga una nación, el problema fundamental, amigo oyente, siempre es el corazón humano. Ahora Dios llamó a Israel a la obediencia. Si no hubieran obedecido, la pobreza habría sido eliminada. Creemos que podemos eliminar la pobreza dándoles cosas físicas a los pobres. Hemos probado los programas para los pobres. ¿Y qué pasa? Vemos la corrupción peor que jamás hayamos visto en tales programas. Ha llegado a ser verdaderamente una desgracia. ¿Qué pasaría si toda la riqueza de la nación fuera repartida igualmente? Bueno, dentro de 10 años, el otro la tendría y yo sería pobre otra vez. Eso es lo que sucedería a causa de lo que hay en el corazón del hombre. Si Israel hubiera obedecido a Dios, este problema habría sido resuelto. Dios trata con lo práctico, mi oyente. Dios dio a los israelitas un sistema, pero fallaron. ¿Por qué? Por el pecado en sus corazones. Cualquier sistema o programa para los pobres fallará y terminará en corrupción. ¿Por qué? Por la codicia pecaminosa en el corazón humano. Vamos ahora ver el versículo 6 de este capítulo 15 de Deuteronomio. «Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones». Mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Israel no obedeció a Dios y por tanto esta profecía no ha sido cumplida. Es notable que ha sido cumplida en parte. Los judíos han llegado a ser los banqueros del mundo. A propósito, la casa de Rothschild se ha ocupado en operaciones financieras para muchas naciones. Sin embargo, la nación de Israel no ha obedecido a Dios, y por eso la profecía de que no tomará prestado y que tendrá dominio sobre muchas naciones no se ha cumplido todavía. Veamos ahora los versículos 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite». Este es un pasaje de la Escritura muy extraordinario. Israel nunca obedeció completamente cuando fue una nación y tampoco hoy en día obedece completamente. Pero, ¿anotó usted algo? La pequeña nación de Israel recibe donaciones de parte de individuos de todas partes del mundo. Probablemente recibe más donaciones que las recibidas por cualquier otra nación. Hoy en día, los hombres están dando millones de dólares a la pequeña nación de Israel. Es que Dios les enseñó desde el principio que deben cuidar de su hermano. Este mismo principio también fue dado a los creyentes. Hay ciertos grandes principios fundamentales que son verdades eternas las cuales Dios pasa de una dispensación a otra. Esto es lo que los hermanos deben estar haciendo hoy en día. En la iglesia primitiva había este cuidado entre los creyentes, pero en realidad los creyentes de hoy están en la liga menor comparados con Israel. Estamos seguros de que Israel, ahora haciendo lo mejor que pudo, nunca hizo lo que Dios intentó que hiciera. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca hasta el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Dios les amonesta diciendo que no deben buscar explicación racional para escapar a su responsabilidad. Podrían decir que en el séptimo año el hermano no tendría deuda de ninguna especie. porque pues debían ayudarle por un año o dos? Dios les manda a entrar y ayudar al hermano pobre en aquel mismo momento. Leamos ahora los versículos 10 y 11. Sin falta le darás y no serás de mezquino el corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dios les había dicho que si le obedecían, no habría nada de pobreza en la tierra. Pero Dios les conoce, Dios conoce el corazón humano, y por eso les dice que siempre tendrán los pobres en la tierra. Usted recordará que el Señor Jesús dijo lo mismo allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 11. Dijo Jesús, «Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Siempre habrá pobreza a causa del corazón del hombre. Muchos hombres son perezosos, otros son descuidados, sin iniciativa alguna. En cambio, aquellos que son ricos normalmente no ayudarán a los pobres. No es natural que un hombre haga esto. Es sobrenatural que un hombre comparta su riqueza con los pobres. Ahora en el versículo 12 al 15 se nos habla de los esclavos. Y los esclavos debían ser librados en el séptimo año. Cuando el esclavo fuera liberado, no debía ser despedido con las manos vacías. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y esperamos contar con su siempre valiosa sintonía. Será pues hasta entonces que el Señor le bendiga copiosamente. Estamos acercándonos al final del capítulo 15 de Deuteronomio, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de el año sabático, o sea el año de remisión, y vimos cómo cada siete años los israelitas debían hacer remisión, y al final dijimos que los esclavos debían también ser liberados en el séptimo año. Ahora, cuando el esclavo fuera liberado, no debía ser despedido con las manos vacías. Veamos ahora lo relacionado al esclavo permanente. Ya hemos hecho mención del esclavo permanente cuando estudiamos el capítulo 21 de Éxodo. Leamos entonces los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, y ahora dará su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Vimos ya en el capítulo 21 de Éxodo que un hombre podía venderse como esclavo. Ahora si su amo le hubiera dado una esposa, al llegar el año sabático, el esclavo podía salir libre. Pero quizá elegiría quedarse con la esposa y los hijos y ser esclavo permanente de su amo. Entonces, su amo le oradaría, es decir, le perforaría la oreja con una lesna, significando con ello que era un esclavo para siempre. Esta es una descripción bella del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, «Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo» haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús pudo haber salido libre, no debía ninguna deuda de pecado, no era pecador, no tuvo ninguna pena que pagar, pero amó a la iglesia, amó a la iglesia tanto que se dio a sí mismo por ella. Así como al siervo se le perforaba la oreja con lesna, el salmista dice allá en el Salmo 40, versículo 6, «Has abierto mis oídos». Y el escritor a los hebreos toma el mismo pasaje del Salmo 40, y dice en el capítulo 10 de esa carta, versículo 5, más me preparaste cuerpo». El Señor Jesús fue hecho carne a fin de poder ser crucificado por usted y por mí. Esa fue su marca de esclavo permanente. Hizo esto de buena gana. Esta es una de las descripciones más extraordinarias que hallamos del Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Los versículos 19 al 23. Hablan de la consagración de los primogénitos machos, y ya consideramos este asunto cuando estudiábamos el capítulo 13 de Éxodo. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo 15 de Deuteronomio.